0: Queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, procedimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la parte referida a los fieles laicos, y después de haber explicado, de haber detallado los puntos del Catecismo que hacen referencia a la vocación de los laicos, hoy entramos en el punto del 901 al 903, son tres puntos del catecismo que hablan de la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Eh, se distingue pues cuál es la, eh, la participación de los laicos en la misión sacerdotal, en la misión profética y en la misión real. ¿eh? Y en primer lugar, estos tres primeros puntos hablan de cómo los laicos, o los seglares, como queréis decirlo, cómo los laicos participan de la misión sacerdotal de Cristo. Hay que comenzar diciendo pues que la misión de los seglares es una participación en la misión de la iglesia eh, que han recibido en razón del bautismo y de la confirmación para hacerla presente en el mundo. El Concilio decía que los laicos congregados en el pueblo de Dios y constituidos en un solo cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están llamados ¿eh? pues, a ser miembros vivos, a procurar el crecimiento de la Iglesia y su peremle santificación con todas sus fuerzas. Decía también que el apostolado de los laicos es la participación en la misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llamados por el mismo Señor en razón del bautismo y de la confirmación. Por estos sacramentos, no, por el bautismo, por la, eh, por la confirmación y también por la Sagrada Eucaristía, se comunica y se nutre aquel amor hacia Dios y hacia los hombres que es el alma de todo apostolado. Esta palabra, el alma de todo apostolado, no, que utiliza el Concilio Vaticano II, pues es también el título de una obra una obra clásica de la espiritualidad, el alma de todo apostolado, es la oración, es la, la Eucaristía. Los lecos están llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en todos los lugares y situaciones en las que Dios les haya puesto eh, pues, pues, en una condición de vida. Estamos llamados a florecer, a hacer florecer la Iglesia allí donde Dios nos ha plantado. Bueno, hay que decir que en el seglar hay una misión apostólica, ¿eh? una misión apostólica por el simple hecho de, de haber recibido la gracia del bautismo y de la confirmación, y que el apostolado es una, una auténtica pues, vocación, ¿eh? vocación propia personal, ¿eh? es una obligación incluso hay que decir para todo el seglar debe realizarlo porque fluye de la fuente de la que él ha bebido, ¿eh? de la fuente bautismal. Este apostolado siempre y en todas partes será provechoso y estamos llamados a realizarlo pues independientemente de nuestras situaciones, pero cada uno en su condición. Bueno, pues hay que decir que este apostolado, eh, pues los seglares, especialmente lo, lo encauzaron no pues a, a través de la acción católica pues históricamente pues fue Pío XI eh, quien lo fundó incluso llegando a decir que la acción católica pues era era como un mandato de la jerarquía no Pío XII y Juan XXIII prefirieron hablar de una colaboración de los seglares con la jerarquía hoy en día pues también hay otro, otras muchísimas formas que el Espíritu Santo ha ido ha ido haciendo florecer han surgido muchos movimientos laicales especialmente en el siglo XX con un carisma propio con una autonomía adecuada que se ofrecen el servicio de la Iglesia para la nueva evangelización del mundo ¿eh? decía el entonces cardenal Ratzinger que los movimientos que han surgido en la Iglesia movimientos de laicos no movimientos o, o asociaciones pues, similares, se dice, ¿no? Pues estos movimientos o asociaciones similares que han ido surgiendo en el siglo XX, decía el entonces Cardenal Ratzinger, que han sido uno de los frutos más preciosos del Concilio Vaticano II. En algunas ocasiones han surgieron en los años anteriores al Concilio, o en los años posteriores, pero en cualquier caso, eh, estaban como llamando, eran una especie de... Eh, ...llamada previa al concilio o fruto del concilio. En Juan Pablo II, de feliz memoria, pues fue un papa que, que reconoció ¿no? en estos movimientos... ...reconoció una forma de presencia del laicado muy especial en la, en la iglesia. Y en el año 1981, cuando se celebró pues, un congreso de estos movimientos en Roma él hablaba de formas nuevas de llevar adelante pues la espiritualidad del seglar en la, en la Iglesia. Y de la misma forma que, que el Papa mmm, y que la Iglesia no tienen también una función universal que cumplir en la evangelización del mundo y no únicamente en su, en su diócesis de Roma, también él decía que los movimientos tienen una perspectiva universal, eh, y también incluso supraparroquial, ¿no? que superan la estructura de la, iglesia, de la parroquia o de la diócesis y tienen una dimensión mundial, algo parecido a lo que tiene el papado, ¿sí? que tiene pues esa dimensión de ser papa y pastor de toda la iglesia del mundo. Bien, queremos con, esto, con todo esto decir pues que hay formas nuevas ¿no? que el Espíritu Santo está haciendo surgir en la manera pues a la hora de ver cómo los laicos y los seglares participan ¿no? de, de, de esa misión esa misión sacerdotal, eh, profética y real dada por Jesucristo Bien, pero vamos a adentrarnos ¿eh? de una manera más detallada vamos a adentrarnos en el punto 901 lo leemos y pasamos a comentarlo Dice el punto 901 Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera también los laicos, como adoradores, que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios me parece que en este eh, este punto del catecismo que por otra parte está eh, sacado literalmente del Concilio Vaticano II eh, está como resumiendo cuál es eh, la vocación sacerdotal de consagración a Dios eh, de toda de toda nuestra vida bien igual una manera de, com de comenzar a comentar este este punto no sería pues mmm, el, muchos de los oyentes pues de este programa tendrán quizás la, la costumbre de hacer el ofrecimiento de obras eh, pues por las mañanas cuando se levantan pues está muy extendido no ha sido muy extendido entre muchísimos seglares esa, esa fórmula de, de ofrecimiento diario del, del apostolado de la oración que dice ven espíritu santo inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, o sea que participamos de las ansias redentoras de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Es decir, aquí habla de ofrecer personas, nuestra persona y nuestras obras, por la redención del mundo, unidos a Cristo. Y luego dice... Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Bien, esto que está aquí puesto en esta especie de oración de ofrecimiento diario que muchos solemos hacer, ¿no?, o esto que está aquí recogido en este punto del catecismo se ha hecho, pues, con esta fórmula o se ha hecho sencillamente el mismo ofertorio de la misa en ese ofrecimiento que hacemos, es que es la clave, es la clave de esa misión sacerdotal que tenemos, eh, que tienen todos los laicos, todos los seglares. En el fondo se trata de hacer un ofrecimiento de todo, de todo lo que llevamos entre manos, alegrías sufrimientos, triunfos, eh, fracasos, nuestro trabajo diario, nuestro descanso, todo es un ofrecimiento sacerdotal. ¿Por qué, es un, por qué le llamamos sacerdotal? Porque lo propio del, del sacerdote, luego lo veremos con más detalle, lo propio del sacerdote en el Antiguo Testamento es ofrecer sacrificios agradables a Dios, y entonces en el fondo cuál qué es lo agradable a dios lo que es agradable a dios es verdaderamente pues eso que eso que llevamos entre manos, eso que somos no a veces nosotros soñamos equivocadamente con ofrecerle a dios pues obras eh, perfectas no que no están quizás en nuestra manos ser realizadas, soñamos con unos escenarios. Eh, idílicos en el que uno dice si yo estuviese en tal lugar si yo, pues no sé, ¿no? pues pudiese marchar a las misiones si yo pudiese en aquel lugar determinado si yo estuviese en tal contexto si yo estuviese en un convento si yo estuviese en tal situación si yo no tuviese esto que me está mortificando a lo mío, si yo tuviese más salud si yo tuviese yo estos condicionantes ¿eh? pues podría ofrecerle a Dios y ese es un gran error ¿eh? el gran error es estar siempre pensando en otra situación, ¿eh? en otra situación en la que si yo me encontrara, ¿eh? pues entonces podría ofrecerle a Dios algo que a Él le, agra le agradase. Y ese es un gran error. En realidad el sacrificio agradable a Dios es florecer donde Él nos ha plantado. Ofrecerle a Dios lo que tenemos entre manos. Mi impotencia, mi impotencia, pues ofrecerle a Dios la conformidad de estar limitado por la situación en la que me encuentro, la mortificación también de ciertos deseos que o ciertas ilusiones que yo tendría, pero pero verdaderamente lo que Dios seguro que quiere es que yo lo ofrezca partiendo de la realidad, partiendo de mi realidad, eso que tengo entre manos. Ofrecerle a Dios el día que hoy comienza. ofrecele a Dios eso que eh, tengo que hacer, que puede parecer que sea muy anodino, puede ser muy rutinario, que te puede parecer que no tiene gran valor, que esto que tienes que hacer hoy, pues, el hacer estas tareas, el hacer, eh, pues, unas compras, el sencillamente, pues, hacer las cosas de la casa, o puede parecer cosas de poco valor, ¿no?, pero sin embargo, pequeñas obras hechas con mucho amor, como decía no la Madre Teresa de Calcuta, son las que redimen el mundo. Pequeñas obras hechas con mucho amor. Hechas como para ser servidas a Cristo, como para servir a Cristo en ellas. Ofrecidas para gloria de Dios. Este es el sacerdocio pues de, de los laicos, de los ceglares, no Aquel que ofrece aquello que Dios le ha puesto en su mano y cuando son alegrías son alegrías y las ofrece cuando son penas y son penas y las ofrece y las alegrías las ofrece y no se envanece en ellas ¿Eh? porque cuando alguien no ofrece a Dios, no hace una ofrenda de sus éxitos lo que, lo, que quiere, lo que parece es que se los apropia se los apropia indebidamente en vez de que sean para gloria de Dios y cuando alguien no le ofrece a Dios sus penas, ofrecérselas y ponerlas en sus manos y olvidarse de ellas, lo que hace es, bueno, pues darle vueltas y vueltas y vueltas eh, y estar ahí de alguna manera, pues con una melancolía, eh, cultivando una melancolía que le da vueltas y vueltas a las penas, porque no sabe ofrecerlas. Señor, te ofrezco en el altar, te ofrezco mi sufrimiento, mi pena y al ofrecértelo lo pongo en tus manos y lo dejo estar, me olvido de ello. Las alegrías y los triunfos se ofrecen para gloria de Dios y no envanecimiento propio. Los sufrimientos se ofrecen pues para que se unan a, a la cruz redentora de Cristo y no sean motivo de melancolía y, eh, y tristeza interior, pues también tienen que ser ofrecidos. Como veis, pues, ¿no? pues este, lo que está este punto indicando pues es una un, una visión de, de, del sacerdocio común de los fieles importantísima porque lo propio del cristiano no consagrado por el bautismo es hacer una ofrenda a Dios ¿eh? una ofrenda a Dios de toda nuestra vida hay muchísimos no pues puntos del catecismo en el que este eh, mejor dicho de la Sagrada Escritura en el que esto se refleja señor los sacrificios no te satisfacen si te ofrecieran holocausto, no la aceptarías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no la desprecias. ¿Para qué serviría no? Que, pues que uno dijese, voy a ofrecer a Dios determinados sacrificios? Si Resulta que no, que no acepto mi vida, no acepto mis limitaciones, no acepto mi situación y no se la estoy ofreciendo a Dios. ¿De qué serviría que yo le ofrezca a Dios determinadas mortificaciones cuando comienzo por no aceptar mi vida? Y no hacer un ofrecimiento a Dios de mi realidad con una aceptación gozosa y confiada. Por tanto, los sacrificios que ofrecemos a Dios, mortificaciones, renuncias, etcétera, que está muy bien que lo hagamos y hacemos poco seguro, tienen que ser, para que sean verdaderos y auténticos, tienen que ser expresión de, el, de la aceptación de nuestra vida con sus limitaciones y del ofrecimiento a Dios Bueno, pues de, del día a día, de la situación, de la vivencia intensa y ofrecida a Dios, de todo aquello eh, que nos ocurre, en donde nos situamos, eh, en donde en donde Dios nos ha querido de alguna manera pues, eh, pues plantar. Este es pues, el sentido de cómo los, los laicos, los seglares, ejercen su misión sacerdotal. ¿Mm? Vamos a meditarlo brevemente y ahora continuamos. fieles, hay que decir que los fieles, los seglares, los laicos, como queréis decirlo, son sacerdotes. ¿eh? Sacerdotes, no tengamos miedo a aplicarles esa palabra a, ello, a ellos. Son sacerdotes en cuanto miembros del pueblo de Dios, sellados por un carácter bautismal. Son nación santa y consagrada, ¿eh? para ofrecerse a Dios como hostia viva y aceptable. Eh, hasta tal punto es esto así, ¿eh? que que Romanos 12, capítulo 12, versículo primero, nos habla de ofrecer nuestra, nuestra vida como hostia santa inmaculada. Fijaros hasta qué punto el laico, el seglar, el bautizado, es sacerdote, que se pide que ofrezca su vida como hostia inmaculada. Es sobre todo en la Eucaristía, culmen de la vida cristiana, donde, donde se ejercita el laico, el seglar, este sacerdocio. ...llamado sacerdocio universal o sacerdocio bautismal... ...al ofrecerse como víctima junto con Cristo al Padre. Fijaros que preciosamente lo dice el Concilio Vaticano II... ...voy a leer este texto. Cristo, Señor Pontífice tomado de entre los hombres... ...a su nuevo pueblo lo hizo reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo en la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por ello todos los discípulos han de ofrecerse a sí mismo como hostia viva, santa y grata a Dios, han de ser testimonio de Cristo en todo lugar y a quien se lo pida, han de dar razón de su esperanza. Eh, ocurre que como lutero como lutero um, en el momento de romper con la iglesia católica él negó negó el sacerdocio ministerial el sacramento del sacerdocio ministerial del orden sacerdotal quiere decir pues entonces quizás la iglesia al reaccionar contra lutero Claro, subrayó mucho cuando claro, cuando se reacciona Contra una herejía, como es lógico se, se tiende a subrayar lo contrario De lo que la herejía ha negado ¿eh? Entonces Lutero negó La existencia de uno de los siete sacramentos Que era el orden sacerdotal Y él únicamente subrayó El sacerdocio común de los fieles El sacerdocio común a todos los bautizados Y claro, el Concilio de Trento Lógicamente subrayó lo contrario El sacerdocio ministerial pero gracias a Dios, el Espíritu Santo, a la Iglesia Católica también le, le dio la luz para mantener el equilibrio, porque para afirmar el sacerdocio ministerial no hay que negar el sacerdocio universal o común de los fieles. Y de hecho, el catecismo de Trento, el catecismo que surgió después de Trento, afirmó claramente el sacerdocio, el sacerdocio común de los fieles al cual le llamaba sacerdocio interior. Bueno, pues es una forma de llamarlo, ¿no? Sacerdocio interior, pero sacerdocio en definitiva. Fijaros algunos de los textos en los que se apoyaba el Catecismo de Trento pues para hablar ¿eh? de este sacerdocio común de los fieles. Por ejemplo, Apocalipsis 1.6. Juan a las siete iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es que era y que va a venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea que se llama a los cristianos reino de sacerdotes. Por ejemplo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. O sea, que estamos llamados a ejercitar nuestro sacerdocio santo ofreciendo sacrificios espirituales. Éxodo, ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos textos como Éxodo 19, 6. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Isaías 61:6 Vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. Por lo tanto, como veis, ¿no? Pues... Eh, la Iglesia ha tenido clara conciencia ¿eh? de, de este sacerdocio común de los fieles. Es más, es que hay una cosa que, es que quizás le sorprenderá al oyente, ¿eh? escuchar esto, pero es que es cierta. En el Nuevo Testamento, el término sacerdos, sacerdote o sacerdocio no se suele referir nunca a los ministros, sino más bien se refiere a la comunidad a lo que a los a lo que llamaríamos nosotros los seglares, los laicos, el término sacerdote, en el sentido que nosotros solemos utilizar sacerdocio, sacerdote ordenado para el ejercicio pues de la Eucaristía, etcétera el término sacerdote se utiliza más bien únicamente en la carta a los hebreos en la carta de la carta de los hebreos en el resto, en el resto del Nuevo Testamento el término sacerdote se aplica a los fieles, más bien es el término presbítero Episcopo, el que se utiliza eh, para los para los ministros ordenados, para los sucesores de los apóstoles, el término presbítero o por supuesto también epíscopo, eh, obispo. Pero el término sacerdote sólo ya en el siglo segundo se comenzó a emplear para hablar del clero. Hasta entonces ya con con Tertuliano, hasta Tertuliano en el siglo II, el término sacerdos, sacerdote, se utilizaba ...a todos los... para designar a todos los bautizados. Lo que quiere decir que tenemos que recuperar ese término, ¿eh? Y que cada vez que vayamos a celebrar la Santa Misa, pues primero, ¿no? Como muchas veces decimos, no vamos a escuchar Misa. No, no. Vamos a celebrar la Santa Misa. Y vamos a ofrecer ese sacrificio de Cristo en el altar, con uniendo a ese sacrificio... ...por nuestros sacrificios personales, vamos a ofrecérselo a Dios... Es importante que recuperemos ¿no? esa parte importante de la espiritualidad católica. Especialmente en la Eucaristía, cuando un seglar va a la Eucaristía, cuando va a hacer un ofrecimiento, o sea, con su sacerdocio, su sacerdocio no ministerial, no, pero su sacerdocio universal, él participa ofreciendo junto con Cristo al Padre su propio sacrificio tenemos que recuperar esa parte en oro de nuestra, de nuestra espiritualidad. Somos un reino de sacerdotes, ¿eh? Eh, los bautizados, continúa el concilio, son consagrados como casa espiritual, sacerdocio santo por la unción del Espíritu Santo. Piedras vivas para hacer ese ofrecimiento espiritual, espiritual a Dios. ¿eh? Es algo de que tenemos que recuperar y especialmente ejercer, en todo momento, ¿no? pero especialmente ejercer en la Eucaristía, en ese momento cumbre en el que el sacerdote dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, y el pueblo responde, amén. Y en ese amén, en ese amén" hay una, una, un ejercitar el sacerdocio común de los fieles, Uniendo toda nuestra vida, nuestro sacrificio, nuestras alegrías y nuestras penas junto con, el, eh, junto con la ofrenda de Cristo al Padre. Estamos ejercitando el sacerdocio ¿sí? de nuestra vida. Bien, lo meditamos brevemente y ahora vamos a continuar. dos de esta en la que se explica esta participación de los laicos en la misión sacerdotal dice de manera particular los padres participan de la misión de santificación impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos o sea que viene a decir que una, una forma muy especial ¿no?, de ejercer ese sacerdocio la tienen pues los matrimonios cuando están educando a sus hijos cuando les están eh, santificando porque esa educación cristiana es una santificación es algo hermoso pensar eso no yo creo que que quizás los padres no se dan no se dan cuenta de que bueno pues es cierto de que pues que la, la función la, la vocación matrimonial comparando con la vocación de los que somos sacerdotes ministeriales, ¿no? Pues hombre, pues eh, es verdad que un sacerdote tiene muchos más hijos espirituales, en el sentido que se le encomienda la santificación de, bueno pues de toda una parroquia o de una parte de la Grey que le ha sido como, que le ha sido mm, encomendada. Pero es verdad también que a una familia se le han encomendado unos hijos para su santificación, unos hijos y que tiene con ellos pues una forma mucho más intensa, con esos hijos en concreto que Dios le ha dado, una forma mucho más intensa de transmitirles el Espíritu de Cristo, pues claro, a esos en concreto que la que puede tener el sacerdote el sacerdote ministerial con todos los, aquellos que les ha sido encomendado. ¿eh? Hay que pensar que la capacidad de transmitir a Cristo a unos hijos es inmensa y, y la importancia de aprovechar ¿no? esa ocasión de esa convivencia de esas 24 horas en las que unos padres conviviendo con sus hijos le están transmitiendo a Cristo, podríamos decir incluso que están engendrando a Cristo en ellos, están haciendo que Cristo, eh, eh, que el hombre nuevo no, vaya naciendo en esos hijos, no a través de los sacramentos, que esos sacramentos, bueno, pues los recibirá, ¿no? de manos de la iglesia de la iglesia jerárquica o la iglesia ministerial pero es que Cristo no solamente se ha engendrado en nosotros por los sacramentos se ha engendrado en el día a día por las actitudes por la educación que uno recibe por la forma en la que reza con sus padres por la forma en la que es corregido por sus padres los padres están engendrando a Cristo en sus hijos cuando les educan no conforme, conforme a los principios del Evangelio posiblemente ellos no no puede ocurrir que, que no caigan en cuenta de este gran misterio, ¿no? Igual que San Pablo, ¿no? Igual que San Pablo dice en alguna carta, te he engendrado para Cristo. Pues yo creo que también eso pueden decirlo cualquier padre de un hijo. Te he engendrado para Cristo. Te he engendrado para la vida eterna. Un padre no solo está educando a su hijo pues, para que tenga un cuerpo sano, para que tenga una educación eh, un nivel intelectual, está engendrando para Cristo. Un padre cristiano quiere un hijo santo por encima de todo. Quiere, quiere un hijo conforme a la voluntad de Dios. La función educadora del padre y de la madre, ese cordón umbilical ¿no? que, físicamente, que físicamente une al hijo a la madre... Yo creo que no es más que un símbolo eh, de, de ese deseo de transmitirle a Dios al hijo. Cuando se ama a alguien se le desea lo mejor, y lo mejor que se le puede desear es a Dios mismo. Es transmitirle lo mejor que uno puede, desear, lo, lo mejor que uno puede dar, es transmitirle a Cristo. ¿Eh? Por eso, una de las formas principales de ejercer el sacerdocio común es engendrar en Cristo a los hijos teniendo como tarea principal, como preocupación principal, pues el que, el que sean santos, ¿eh? el que sean santos y, y hay que, y esto es un examen de conciencia para todos, porque claro, a veces observamos que que algunos padres se llevan un disgusto pues muy grande si su hijo no triunfa en los estudios, si abandona una carrera, si esto si lo otro, pero parece que esa preocupación no es proporcional, así viven en gracia de Dios, sus hijos. Y eso quiere decir que hay un, hay una distorsión muy grande, ¿eh? una distorsión muy grande. La principal preocupación de un padre pues es que su hijo viva en gracia de Dios ¿eh? y que sea engendrado en Cristo. Y también uno a veces pues observa cómo esto es así, no cuando se encuentra en esta vida tantas santamónicas que lloran por sus hijos y, y rezan por sus hijos pues porque les ven alejados de Dios, y no consideran y por mucho que su hijo sea ingeniero, sea arquitecto, sea lo que fuere, no no dejan de sufrir porque hubiese preferido que no hubiese hecho esa carrera tan brillante y hubiese estado más cerca de Dios. Y cuando uno ve padres y madres que lloran y, y sufren porque sus hijos no, todavía no han descubierto no, el, el, el tesoro de Cristo, pues a veces hasta, hasta les parece que, que se, han, se han sentido fracasados en su, en su educación. Cuando uno ve es un padre que sufre, sufre en Cristo, dice este ha entendido lo que era, lo que es su vocación de paternidad y maternidad. Claro, luego está luego está la libertad de una persona que no se le puede eh, no se le puede abrir la cabeza a un hijo y meterle en la cabeza lo que él quisiera meterle, ¿no? Pero el sufrimiento, el sufrimiento del padre y de la madre, ¿no? Cuando ve que un hijo pues no no acepta, ¿no? No acepta esa esa consagración, ese sufrimiento es es señal de, de que uno ha entendido ¿no? que el sacerdocio que está ejerciendo como padre y como madre estaba llamado a engendrar en Cristo. También creo que es bueno ¿no? que, que entendamos que ese sufrimiento no tiene que ser un sufrimiento autodestructivo, no tiene que ser un sufrimiento de, de sentimiento de fracaso, no tiene que ser un sufrimiento que nos lleve un poco a, a la frustración, no, tiene que ser un sufrimiento ofrecido. Y cuando uno ofrece lo pone en manos de Dios unido a la curva de Cristo y queda en paz. Y queda en paz. ¿Eh? El sufrimiento no tiene que ser un sufrimiento autodestructivo, porque eso sería amor propio. Sería un amor propio que le duele, que me han salido mal las cosas. No he triunfado con mi hijo, no he hecho lo que yo hubiese deseado. Eso es amor propio. El sufrimiento de Santa Mónica no era un sufrimiento de amor propio, ¿eh? sino era, era un sufrimiento que, de quien ofrece a Dios, y pone en sus manos, porque más sufre el Señor que nosotros. Más sufre él que nosotros. Luego tenemos que purificar nuestro sufrimiento para que no sea un sufrimiento de amor propio, de que las cosas nos hayan salido mal. Ojo con eso. Nuestro sufrimiento tiene que ser un compartir el dolor de Cristo. El dolor de Cristo. Pero tiene que ser un sufrimiento ofrecido. Ofrecido y una vez que uno ofrece, queda en paz. No es que deje de sufrir, no, sigue sufriendo, pero queda en paz en su sufrimiento. Bien, y leemos el último de los puntos. 903. Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lectores y de acólito. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos suplirles en alguna de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión según las prescripciones del derecho. Bueno, una de las formas, pues, ¿no?, de, de también ejercer el sacerdocio o la misión sacerdotal de los laicos, aunque no sea la habitual, pero bueno, es también, dice, pues, a veces recibir el, de manos del obispo, el ministerio de lector y acólito, generalmente el ministerio de lector y acólito lo solemos recibir a aquellos que vamos camino del sacerdocio ministerial, pero ojo, también uno puede recibir el ministerio de lector y acólito mmm, sin que tenga esa vocación sacerdotal para ejercerlo de una manera permanente. Y matiza este punto de, del catecismo que aunque no se haya recibido de manos del obispo pues ese ministerio de lector y acólito pues se puede de una manera extraordinaria también ejercer ejercitarlo pues eh, ayudando en la liturgia en la proclamación de la palabra que incluso en la distribución de la sagrada comunión eh, pues cuando el sacerdote pues tardaría más de lo que se considera un tiempo prudencial para poder administrar la eucaristía a todo el mundo ¿eh? cuando el sacerdote es muy mayor y tiene dificultad también de poder él administrar la Eucaristía, etc. En ese momento se le permite al seglar ser un, lo que se dice, un ministro extraordinario, ¿eh? extraordinario en la distribución de la Sagrada Comunión. Incluso fijaros que dice también en la administración del bautismo, a falta de sacerdote, al seglar se le permite bautizar. ¿Eh? Un bautismo es válido, es válido cuando, bueno, pues lo está ejerciendo un seglar a falta de un sacerdote.
1: ¿Sí?
0: Porque en función del bien de las almas, eh, y cuando alguien se une a la intención de la Iglesia y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese sacramento es válido, el del bautismo me refiero, ¿eh? aunque lo, um, lo celebre un seglar. Ahora bien hay que decir una cosa, no que igual muchos oyentes pues lo estarán también pensando, lo que no tendría sentido es que estas, estas acciones que, que la Iglesia las permite, pues cuando hay situaciones extraordinarias, pues se realicen cuando no hay tales situaciones extraordinarias. ¿eh? No tendría ningún sentido que alguien esté, que un seglar esté bautizando a un niño cuando hay un sacerdote para poder hacerlo. No tendría ningún sentido pues que los seglares se pongan a distribuir la Sagrada Comunión, cuando igual en el altar hay dos o tres sacerdotes concelebrando, y dice bueno, pero pero ¿qué sentido tiene que los seglares sean ministros, se conviertan en ministros de, de la distribución de la Eucaristía, de la Comunión, cuando hay sacerdotes que pueden distribuir la Comunión, que igual están dentro de la Sacristía y no salen a distribuirla, o incluso están concelebrando, eso no tiene sentido. Una cosa es que haya una situación extraordinaria, que eso lo, lo permita, y otra cosa es que, que convita, convirtamos en ordinario lo que tiene que ser extraordinario. ¿Eh? Ahora bien, dicho esto, dicho esto también hay que decir que tampoco hay que tener escrúpulo. Cuando se produce esa situación extraordinaria, pues eh, no hay que tener ese escrúpulo de recibir la la comunión, aunque sea distribuida de manos de un seglar, pues porque sencillamente eh, no olvidemos que ese seglar que distribuye la comunión tiene por el bautismo, por el, bautismo el sacerdocio común de los cielos, aunque no sea el sacerdocio ministerial. Y como tiene el sacerdocio común, en esa situación especial y extraordinaria, la iglesia le permite y le bendice para distribuir la comunión. ¿Eh? Tampoco hay que tener escrúpulo, ¿eh? porque a veces igual se ve que hay una situación extraordinaria con muchísima gente en la iglesia, el sacerdote pide a un seglar que distribuya la comunión porque sí, porque se ve que, que, es, que es necesario, de lo contrario la comunión igual se alargaría muchísimo y a veces ve que algunos cristianos tienen escrúpulo de ponerse en la fila pues de, de, del seglar que distribuye la comunión. Y no. O sea, tan, tan incorrecto es tener ese escrúpulo como, como lo que he dicho antes. Distribuir la comunión cuando habría un sacerdote para distribuirla. Pues entonces no tiene sentido que en ese caso se haga. Bien, como veis es una aplicación la que hace el punto 903, una aplicación concreta, eh, pues de una forma de ejercer esa misión sacerdotal que tienen los laicos. Pero sin duda la principal es la que dice el, el punto 901. Ofrecer toda nuestra vida, todas las circunstancias, hacer un ofrecimiento de todo lo que somos, lo que tenemos, ¿no? ofrecer nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras, nuestro trabajo, el, qué importante es ofrecer el trabajo, ¿eh? el ofrecimiento de toda nuestra vida a Dios Padre por medio de Cristo en el altar de la Eucaristía. Esa es el primer, la, la razón principal, el ejercicio principal no de de la misión sacerdotal del laico del Ceglar Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis hacerlo como siempre llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días. Buenos días. Bueno, soy una enferma. Eh, mi nombre es María Visita. Uh -huh. Y pues tapo por, el, por la explicación de hoy, porque me ha venido muy al pelo. Parece que Dios la tenía destinada para mí, no sé. Uh -huh. Bueno, para todos, pero yo me la he acoplado. Entonces eh, sufro en mi cuerpo lo que fue la pasión de Cristo, el ser, ejercer ese sacerdocio eh, de los ricos me llena, me o sea, da un sentido a mi vida, me da ánimos y me ayuda uh -huh. y sí. entonces pues yo vivo bueno o intento vivir ese ofrecimiento de obras que usted han anunciado desde niña lo estoy, re, o sea, lo estoy ofreciendo y ahora pues eh, ha empezado la cuareza y en lugar de de ayunar pues parece que Dios quiere que vamos todo lo que tomo pues va todo fuera, ya no, porque estoy pues con suero bebido, estoy viviendo así, de estas maneras. Y bueno, se lo ofrezco a Dios, me da mucho aliento, me da mucha alegría toda la explicación de hoy y que Dios les bendiga, pido por Radio María, por los dos que nos explican el catecismo y de una manera especial, pues lo de la mañana, procuro ofrecerle a Dios como penitencia en esta cuaresma, el escuchar el catecismo siempre que puedo, casi siempre pues despierto hacia las 7 y pues me voy incorporando como puedo, me levanto, me luego ya me he puesto en una butaca que tengo para cambiar también de postura uh
3: -huh.
2: y bueno pues eh, se lo estoy ofreciendo a la Virgen unido a la pasión de Cristo, unido a sus dolores por, por la salvación del mundo. A mí eso que ha dicho de que las obras pequeñas, con mucho amor, salvan, son las que salvan al mundo. Eso me da clave en las situaciones en que Dios me tiene. Mientras yo viva en este mundo, pues quiero vivirlo con la gracia de Dios y la ayuda de, de los hermanos, la ayuda de, de todos los que nos están atendiendo por Radio María. Porque Radio María para mí pues ha sido una bendición de Dios. Y sigue siendo, o sea, yo no tengo otra televisión ni otra radio más que Radio María. Eh, con ella me he puesto, con ella me levanto y, bueno, pues me eh, una gozada escuchar, escucharla y, sobre todo, un tema como el de hoy. Pues muchas gracias y le doy las gracias a ti, en bien. nombre de Radio María, en nombre de todos los oyentes y un abrazo para todos.
0: Muchísimas y, gracias. Viva, ¿eh? Por... viva
2: la salvación del mundo. Y este apostolado que ustedes, los dos sacerdotes, están ofreciéndonos a través de Radio María. Que Dios
0: les bendiga. Pues muchísimas gracias a usted. La verdad es que yo creo que esas palabras, eh, que son emocionantes, ¿no? se explican solas. Porque, bueno, quizás las palabras que yo dirijo, pues no dejan de ser, eh, tienen ¿no? el peligro de ser pues un poco una teoría que un sacerdote explica. Pero cuando uno ve que una teoría luego es vida, vida en las personas, ¿no? Se traduce en una vida diaria y no son sólo palabras bonitas no no son sólo ideales sino que se, se, se traducen en esa vida concreta de esa persona no pues entonces da gloria a dios no dice bendito sea dios no que estamos hablando no de unas palabras hermosas, no de una teoría bonita sino de unas vidas concretas ofrecidas con cristo que son, son fructíferas no y en ese ofrecimiento de esas personas yo creo que muchos sacerdotes sentimos un gran consuelo porque vemos que el fruto de nuestro sacerdocio brota de ofrecimientos como ese, ¿eh? ofrecimientos como ese que luego florecen en, en el mundo pues, en, en lugares insospechados. In ¿no? O sea, que gloria a Dios por, por, por esa evidencia de, del sacerdocio común de los fieles. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Me
1: llamo Isabel y soy de Madrid. Mire, en primer lugar, bueno, pues es un tópico, felicitarle por el programa, pero es que verdaderamente es así. Y yo oigo Radio María, pues, desde que me levanto. Entonces, no sé si fue usted o fue otro sacerdote que dijo, pues hay veces que las personas se me acercan. Oiga, que la humilía parece que le ha dicho para mí. Pues mire, verdaderamente hoy la toca el Espíritu Santo porque es que parece que todo lo que estaba diciendo era 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 para mí, porque yo soy una persona enferma, y con mi enfermedad, pues no es de... perdón, que estoy muy nerviosa, sí, sí, sí. no he tenido, vamos, se lo ofrecía a Dios, tenía muchísima paz, estaba muy tranquila, pero ahora pues tengo un problema familiar, y y ese pues me está agobiando, y yo el viernes precisamente decía, Señor, pero si yo me pusiera en tus manos ese problema, como he puesto mi enfermedad, Seguiría igual con mi enfermedad, con mi tratamiento, pero con paz. Cosa que ahora no tengo, que justo lo que usted ha dicho. Sí. Entonces, pues era para decirle que todas sus palabras, todas sus palabras, parece que el Espíritu Santo... Bueno, yo ya esta mañana he estado haciendo la oración con el Espíritu Santo. Y, y digo, Dios mío, si es que parece que le ha puesto el Espíritu Santo en la cabeza y, y le está diciendo todo lo que mi corazón siente. Con esto lo único que quiero decir es que, que la gente se ponga en manos de Dios... Aunque yo en esta vez le he fallado, y, y bueno, no es que le he fallado, sino que yo qué sé, se me, me sobrepasa o no sé lo que pasa. Pero que muchísimas gracias es que siga así, y si esto sirve para algo, pues nada. Bendito y alabado sea Jesucristo.
0: Adelante. La verdad es que suele ocurrir, ¿verdad?, que eh, nos cuesta más sobrellevar a veces los sufrimientos morales que los sufrimientos físicos. ¿eh? Los sufrimientos morales todavía son un ofrecimiento más agradable a Dios que el sufrimiento físico. Porque bueno, me parece que el sufrimiento físico, pues uno todavía se conserva conserva para sí, eh, pues la satisfacción de que aunque la salud me falle, pues otras cosas moralmente me siento orgulloso de ellas, ¿no? pero cuando nos toca ofrecer pues, humillaciones, eh, dolores referentes a disgustos familiares, etcétera, ese, ese sufrimiento moral supera con mucho al sufrimiento físico. Es más, nos cuesta más olvid o, ofrecerlo a Dios y quedarnos en paz. Pero yo creo que todavía precisamente por eso es una forma de ejercer ¿no? el sacerdocio de Cristo todavía en un grado muy superior. Porque Cristo, en el en Gesemaní, no solo estaba ofreciendo el sufrimiento físico, sino era mayor el sufrimiento moral que el físico en Jesús, en Gesemaní. Le dolía más la traición, le dolía más eh, la falta de respuesta de los hombres, le dolía más nuestro pecado que el, el dolor de los clavos que iba a venir el día siguiente, el Viernes Santo. ¿eh? Luego también cuando ofrecemos los sufrimientos morales, familiares, etc., nos estamos identificando con Cristo en ese sacerdocio de una manera muy especial. ¿eh? Pintamos paso al último de los oyentes...
4: ...buenos días ...buenos, padre. Días. Buenos días... ...bueno muchísimas gracias como siempre ¿no?... Sí. ...pero hoy nos ha llegado al alma porque los militantes... ...en cualquier movimiento aceptado por la iglesia... ...pues es un, es un gozo sentirnos... ...pues como dice el Vaticano tan claramente... ...sacerdotes... Y, ...y se llega un momento en que... ...eres sacerdote en él, con él... ...y por él todo el día... ...es decir, llegas al convencimiento de que tu día, diario, el, el de aquí y ahora, de todo tu que hacer, orar, sufrir, gozar, lo que sea, es Cristo el que está actuando, el que está siendo y viviendo en ti y contigo, porque por la participación en el cuerpo místico no es posible otra cosa. Entonces es un gozo permanente si somos capaces de ser conscientes, y esto nos lleva pues a participar en la Eucaristía, pues que se hace presente ese sacrificio único y eterno aquí y ahora y participando en ella, pues entonces ya ya es que no dices, te ofrezco mi idea esto y lo otro, me ofrezco contigo y en ti al Padre, pues por todo lo que hacemos todos los días en conjunto, ¿no? Y es una gracia de Dios el haber descubierto, pues eso, la oración cuando el Vaticano nos permitía a los, a los laicos o los seglares las obras de la Iglesia, porque es que te sientes Iglesia total... ...desde el Papa hasta el último inguito que esté allí... ...o uno en la selva o un parapléjico... ...eres Iglesia total y eso es un gozo tan grande... ...Padre, que... pero esto requiere, claro... ...como nos forjaban yo concretamente en la acción católica... ...desde los doce años... ...en la oración, en el examen, en el retiro, en los ejercicios... ...en el hacerte todo para todos... ...esto graba de tal forma... ...que aunque seas un pecadora y falles... ...siempre lo llevas en el alma... ...entonces oraremos siempre para que haya sacerdotes. Que como usted nos lleven una y otra vez A la doctrina teológica de la Iglesia Tan profunda y tan rica Que Dios se lo pague
0: Muy bien, adelante Pues bueno, tenemos el tiempo ya cumplido ¿eh? Y con esa intervención del último oyente Pues terminamos glorificando a Dios ¿eh? También voy a impartiros esta bendición sacerdotal Que quiere ser también Pues confortadora para todos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo